0: Hi, hier sind Alexander Pohl
1: und Vanessa Holzschneider
0: und das ist unser Immo Up to Date Podcast von Immo Scout 24. Hier sprechen wir mit Immobilienexpertinnen für Immobilienexpertinnen,
1: damit sie immer up to date sind. Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge Immo Up to date der Business Podcast rund um Immobilien von und mit Immo Scout 24. Wir sprechen heute über die Frage, wie gelingt die energetische Sanierung eigentlich von Gebäuden? Dazu schauen wir uns einmal an, was ist energetische Sanierung und wo hat dieses Thema eigentlich seinen Ursprung? In unserem Faktencheck beleuchten wir wie immer ganz viele Zahlen, Daten, Fakten und Hintergründe. In dem Punkt Tiefgang sprechen wir heute mit Jan-Peter Hinrichs, Geschäftsführer des Bundesverbandes Energieeffizienter Gebäudehöhlen. Er erklärt uns, was besonders gerade extreme Herausforderungen darstellen, wie wir uns alle gegenseitig helfen können und welche Fortschritte in der energetischen Sanierung von Gebäuden erwartet wird. Das letzte Wort hat heute eine ganz besondere Person und jetzt aber erst einmal das Hallo. Das Hallo Hallo Alex. Hallo Vanessa. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben dich tatsächlich sehr vermisst, ich auch. Und ähm, ich habe unseren Zuhörerinnen bereits erzählt, dass du im Urlaub warst. Äh, Wo warst du eigentlich?
0: Ach Vanessa, wenn du das so sagst, dann klingt das erstmal nach Fernreise, Strand und Palmen. Klar. (lacht) Tatsächlich ähm, war ich nicht im Urlaub im klassischen Sinne denn ich habe meinen Umzug abgeschlossen. Ja, ich hatte hier noch zwei, drei organisatorische Themen, yeah. die haben sich ein Stück weit gezogen. Ein was kann ich dir aber verraten, als die letzte Kiste auch am Platz war, kam Urlaubsfeeling auf, zwar nicht am Meer, aber dafür auf Balkonien
1: Ja, das glaube ich. Und ich hoffe zudem, dass du in ein Gebäude gezogen bist, was energetisch saniert wurde, hoffentlich. Tatsächlich, ja. Sehr gut. Das äh, freut mich sehr für dich und deine Ausgaben in Zukunft, (lacht) denn ähm, ich habe ganz geschickt den Bogen gespannt zu unserem heutigen Thema, äh, was denn da über energetische Sanierung geht. Und wir haben ja schon mal letztes Jahr im Oktober, äh, meine ich war das, mit dem Herrn Prof. Dr. Paare gesprochen, über äh, ja, Nachhaltigkeit generell in Unternehmungen. Und äh, wir haben viele Zuschriften bekommen, dass wir doch mal eine Folge darüber machen wollen ähm, oder sollen, was man so an Gebäuden sanieren kann und besser machen kann. Und genau, das machen wir heute.
0: Genau, und äh, wenn ihr weiteres Feedback habt, sendet das gerne zunächst an podcast.scout24.com oder auf allen scout 24 Facebook-Gruppen und Kanälen. Instagram spielt auch mit rein. Mhm. Wir halten euch da grundsätzlich immer auf dem neuesten Stand.
1: Total. Was wir vielleicht an der Stelle schon mal vor dem Faktencheck sagen wollen, ist, dass ungefähr 16 Prozent aller CO2-Emissionen durch Gebäude ausgelöst werden. Und ähm, genau, um das zu hinterfragen, warum das so ist und was wir besser machen können und wie auch Sie als Immobilienvermittelnde oder Bauträger, je nachdem, wer Sie sind und wer uns dazu hört, ähm, das in Ihr Geschäft mit integrieren können, warum das so ein richtiger, ja, einfach auch nochmal ein Alleinstellungsmerkmal für Sie ist, nehmen wir heute die Folge auf.
0: Genau. Außerdem haben wir heute unsere Aufnahmeleitung Merit eingeladen, Merit wird für uns heute das letzte Wort sprechen. Das hat einen traurigen, aber auch einen fröhlichen Grund. Die liebe Merit, sie wird uns verlassen und ihrer Karriere als Songwriterin, Produzentin und Sängerin nachgehen. Um Ihnen einen kleinen Einblick zu geben, werden Sie am Ende auch noch einmal den Song von Merit hören. Ich finde persönlich, oder wir finden persönlich, es klingt wie Lana Del Rey. Ihr dürft gespannt sein.
1: Total. Und wir sind es auch. Und jetzt wollen wir mal nicht länger reden, länger schnacken. Auf geht's in den Faktencheck. Auf geht's. Der Faktencheck. Was bedeutet eigentlich energetische Sanierung und was ist bis jetzt passiert?
0: Durch eine energetische Gebäudesanierung lassen sich zum einen Energiekosten senken und zum anderen CO2-Emissionen reduzieren. Und gerade das ist im Bereich bei Gebäuden besonders wichtig. 16 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland stammen aus dem Gebäudesektor. 1990 machten die Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor noch 210 Millionen Tonnen CO2 aus. Dank energieeffizienter Neubauten und Sanierungen sanken die Emissionen in dem Sektor bis 2020 auf rund 120 Millionen Tonnen CO2-Kohlendioxid, also um knapp die Hälfte. Bis 2030 sollen sie weiter auf 67 Millionen Tonnen CO2 reduziert werden. Das höhere Minderungsziel ist Teil der Novelle des Klimaschutzgesetzes. Dafür ist es wichtig, die Gebäude in Effizienz und erneuerbare Energien energetisch auf einen besseren Effizienzstandard zu bringen und für die Wärmeerzeugung verstärkt auf erneuerbare Energien zu setzen. Das Energiespar- und Klimaschutzpotenzial im Gebäudebestand ist groß. Deshalb wird die energetische Gebäudesanierung mit dem Klimaschutzprogramm stärker gefördert. Aus diesem Grund gibt es für viele Sanierungsmaßnahmen staatliche Förderangebote, die als Anreiz für die Durchführung von energetischen Maßnahmen dienen. Außerdem lassen sich Aufwendungen dieser Art steuerlich geltend machen. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, möchten wir Ihnen kurz zusammenfassen, was genau die energetische Gebäudesanierung ist, welche Maßnahmen für mehr Energieeffizienz getroffen werden können und was es aktuell für Förderungen gibt.
1: Erstens, Definition der energetischen Gebäudesanierung.
0: Der maßgebliche Zweck energetischer Sanierungsmaßnahmen besteht darin, Modernisierungen an einem Gebäude durchzuführen, um den Energieverbrauch zu senken. Dies erfolgt mit Hilfe von baulichen Maßnahmen. Diese können unterschiedlicher Natur sein und die Heizungskosten, Warmwasseraufbereitung oder Belüftung betreffen. Ihnen allen gemein ist, dass Sie den CO2-Ausstoß senken und oder den Einsatz erneuerbarer Energien fördern. Vor allem in Zeiten steigender Energiepreise nehmen Sanierungsmaßnahmen dieser Art eine wichtige Rolle ein. Die Sanierung für eine bessere Energieeffizienz ist in einigen Fällen bereits Pflicht.
1: Zweitens Maßnahmen für mehr Energieeffizienz.
0: Für energetische Sanierungen gibt es verschiedene Ansätze. Zu den energetischen Maßnahmen gehören etwa die Verbesserung der Wärmedämmung, die vor allem Außenwände, Kellerdecken und das Hausdach betreffen, sowie der Einbau neuer Heizungsanlagen oder der Austausch alter sowie undichter Türen und Fenster. Auch der Einbau von Lüftungsanlagen zur Wärmerückgewinnung und zur B- Be- und Entlüftung zählt zu den potenziellen Maßnahmen, mit denen ein Haus energetisch saniert werden kann. Die Installation einer Photovoltaikanlage dient ebenfalls der Optimierung des Energieverbrauchs und macht ImmobilieneigentümerInnen unabhängig vom öffentlichen Stromanbieter. Gerade in Zeiten der steigenden Strompreise ist dies ein großer Anreiz, wenn es um die Planung von Gebäudesanierungsmaßnahmen geht.
1: Drittens Förderprogramme für energetische Sanierung
0: Für die Sanierung von Immobilieneigentum existieren zahlreiche staatliche Förderprogramme, die einen finanziellen Zuschuss bieten. Die Förderung erfolgt über Einmalzahlungen oder als zinsgünstiger Kredit. Für Einzelmaßnahmen der Gebäudeumhüllung den Heizungsaustausch oder für den Einbau einer Solarthermieanlage oder Gashybridheizung erhalten ImmobilieneigentümerInnen mit dem Programm BAFA BEG-EM-Zuschüsse, die zwischen 20 und 55 Prozent der Gesamtkosten umfassen. Gemäß KfW 461 wird ein Zuschuss beim Neubau, Kauf oder für die Sanierung eines Effizienzhauses gewährt, der zwischen 15 und 50 Prozent der förderfähigen Kosten liegt. Zinsgünstige Kredite bietet der Staat ebenfalls beim Neubau, Kauf oder bei der Sanierung von Effizienzhäusern, zum Beispiel KfW 261, sowie für Einzelmaßnahmen der Dämmung von Fenstern, Heizungen und anderen Gebäudekomponenten, wie beispielsweise bei KfW 262.
1: Es lohnt sich auch als Immobilienvermittler, diese Maßnahmen zu kennen und gegebenenfalls ein Netzwerk an EnergieberaterInnen zu haben. Weitere Informationen rund um das Thema der Gebäudesanierung finden Sie wie immer in den Shownotes. Der Tiefgang Wir freuen uns heute ganz besonders, Jan-Peter Hinrichs zu Gast zu haben. Herr Hinrichs ist Geschäftsführer seit 2016, der BUVEC. Er erklärt uns gleich bestimmt, was das bedeutet und gestaltet dort vor allen Dingen die politische Arbeit, hat eine sehr große Beziehung zur Wirtschaft und ist ein absoluter Experte im Bereich energetische Gebäudesanierung. Er hat den Master of Engineering und ist im Bereich der Holztechnik zu Hause, denn er er ist ausgebildeter Zimmerer. Ähm, Herr Henrichs, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, hallo. Hallo. <lacht>
1: ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt alles so richtig ausgesprochen und habe Sie richtig vorgestellt. Aber vielleicht erklären Sie noch mal ganz kurz, was ist eigentlich die BUVEC und was macht die so?
0: Ja,
2: die BUVEC. Also ähm, der Bundesverband Energieeffiziente Gebäudehülle ist ein Verband oder ein Zusammenschluss von allen Gewerken an der Gebäudehülle von Herstellern von Steinen, Fenstern, wie eben halt Wärmedämmverbundsystem oder eben halt Verbänden der Dämmstoffindustrie. Also alles, was sich rund um die Gebäudehülle dreht, ist bei uns eigentlich vertreten und ähm, wir arbeiten eben halt politisch, um eben halt das Thema Gebäudehülle nach vorne zu bringen und die Wichtigkeit ähm, zu zeigen.
0: Und als äh, Geschäftsführer des Bundesverbandes haben Sie natürlich vielseitige Aufgaben. Mitunter gehört ja zu einer Ihrer Aufgaben, Studien durchzuführen. Eine wollen wir heute besonders hervorheben. Sie haben letztes Jahr eine Studie durchgeführt, die belegt hat, dass die meisten Deutschen die CO2-Einsparpotenziale von Gebäuden komplett unterschätzen. Konkret ging es ja um die Frage, welche der Bereiche, also Industrie, Verkehr, Landwirtschaft, Energiewirtschaft oder aber auch Gebäude, in welchen dieser Bereichen zu wenig CO2-Emissionen eingespart werden, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und ähm, wir waren sehr überrascht, dass der Gebäudebereich wirklich an letzter Stelle kam und zwar mit 14,9 Prozent abgeschnitten hat. Damals haben Sie, Herr Hinrichs, von Politik und Wirtschaft gefordert, mehr darauf aufmerksam zu machen. Was ist dann in der Zwischenzeit passiert?
2: Ja, das ist tatsächlich für uns auch sehr verwunderlich gewesen. Also, dass ähm, das Gebäude hier so wenig ähm, an Bedeutung hat, ähm, das war schon ein bisschen bedauerlich. Ähm, wir haben das natürlich vor der Wahl nochmal angeprangert, und gesagt, dass das Gebäude sehr, sehr viel mehr in den Fokus gerückt werden muss. Das ist äh, zu teilen auch äh, passiert, Ähm, nicht unbedingt wegen unserer Forderungen, aber vielleicht wegen der Rahmenbedingungen, die sich doch stark geändert haben. Einerseits natürlich, dass das Thema des Krieges uns jetzt äh, mit den höheren Energiepreisen entgegengeschwappt ist. Ähm, Des Weiteren ist es eben halt auch so, dass wir natürlich durch den Regierungswechsel jetzt eine Partei auch mit an der Regierung haben, denen das schon mehr bewusst war als der der Vorgängerregierung.
0: Ja, ich will ganz gerne nochmal über Gebäude an sich sprechen. Und zwar haben wir gehört, dass 30 aller Gebäude sanierungsbedürftig sind und sogar 40 Prozent aller Ein- bzw. Zweifamilienhäuser in den schlechtesten Energieklassen sind, nämlich G und H. Würden Sie jetzt sagen, wir haben in der Vergangenheit etwas verpasst oder sogar falsch gemacht?
2: Naja, in der Vergangenheit haben wir uns immer sehr stark auch auf Neubau konzentriert. Ähm, Dieses Thema Sanierung ähm, kommt jetzt erst in den Fokus. Wir haben das zwar schon seit Jahren gepredigt, dass hier unbedingt was passieren muss. In der Vergangenheit war aber Energie, und das merken wir ja, sehr günstig. Jetzt äh, wollte man es mit einem CO2-Preis künstlich ein wenig erhöhen. Ähm, Jetzt sind die Energiekosten aber dermaßen gestiegen, dass wir merken, wir können mit günstiger Energie nicht weiterkommen und müssen eben halt jetzt umdenken. Und das können wir eigentlich tatsächlich nur, indem wir anfangen, unseren Energiebedarf drastisch zu senken.
0: Absolut.
1: Ja, das ist total interessant. Würden Sie also sagen, wenn ich das richtig verstehe, dass wir in der Vergangenheit immer wieder dieses große Demoklassschwert Klimakatastrophe sozusagen über uns haben schweben sehen, aber nicht wirklich die Auswirkungen gespürt haben? Und seit kurzem, seitdem die Energie natürlich durch diverse Gründe extrem teuer geworden ist, wir das endlich spüren und jetzt auch etwas in Gang kommt?
2: Ja, das hoffe ich sehr, Mhm. Ähm, weil es ja eben halt nicht nur aus Kostensicht wirklich wichtig ist, dass wir Energie einsparen, sondern eben halt auch aus Klimasicht wirklich hier vorankommen müssen. Und und das ist eben halt ganz, ganz entscheidend. Und da hoffen wir schon, dass das jetzt ähm, tatsächlich auch einen Schub gibt.
1: Okay, ähm, ich will jetzt nicht hier alle mit Studien zu bomben. Ne? Das ist ja auch nicht unsere Intention. Aber ich finde auch eine weitere Studie, die Sie in Auftrag gegeben haben, die super interessant ist, äh, untersucht die Auswirkung von Preissteigerungseffekten auf die energetische Sanierung, ne? die genau das untersucht hat. Wollen Sie das vielleicht mal oder können Sie uns das mal ganz kurz zusammenfassen, was dabei rausgekommen ist?
2: Ja, das kann ich versuchen. Das ist nicht so ganz einfach. So Studien sind ja dann doch etwas umfangreicher. Aber richtig. Ähm, <lacht> Es ging einfach erstmal darum, in, in, wie erreichen wir diese 2045-Ziele. Und ähm, wir haben im letzten Jahr gemerkt, ähm, im November noch, da war der Krieg noch sehr fern, den wir jetzt äh, in der Ukraine haben, ähm, dass wir doch äh, massive Preissteigerungen auch im Gasbereich erleben. <lacht> Und äh, zu dem Zeitpunkt waren wir ähm, bereits an der ähm, Obergrenze des vom BMWi immer ähm, kalkulierten Pfad der Kosten für 2030 für Energie. Ähm, Das war dann der Zeitpunkt, wo wir uns natürlich die Frage gestellt haben, hm, wenn jetzt die Energiekosten so stark steigen, was bedeutet das eigentlich für die Gebäudesanierung? Ähm, Ist es dann so, dass Sanieren sich noch mehr lohnt als vorher? Und darum haben wir diese Studie in Auftrag gegeben. Und es ist so, ähm, Sanieren lohnt sich umso mehr, aber eben halt auch im Dreiklang. Das möchte ich auch immer so sagen, dass das ganz, ganz wichtig ist. Es ist eben halt immer die Verbesserung des baulichen Wärmeschutzes, der Einsatz in effizienter Anlagentechnik mit gleichzeitig möglichst emissionsarmen Energieträgern. Mhm. Das ist wirklich wichtig. Und wenn man jetzt wirklich nicht mehr nur emissionsarm, sondern eigentlich emissionsfrei werden wollen, dann muss man eben halt dafür sorgen, dass wir eine hundertprozentige erneuerbaren haben. Das ist mhm. eben halt ganz wichtig, weil bei, derzeitigen, bei dem derzeitigen Strommix ist das halt noch nicht so, dass wir das so erreichen können. Okay. Und ähm, mhm. genau, das war so der, der, die Quintessenz unserer Studie.
0: Herr Henrichs, darf ich da noch mal fragen? Man liest ja überall Lieferengpässe, gestiegene Materialkosten. Wie realistisch ist das denn, dass man jetzt damit anfängt, das Gebäude energetisch zu sanieren? Würden Sie sagen, dass gerade vielleicht private Haushalte jetzt nicht noch ein Stück weit abwarten sollten, das Ganze von der Seitenlinie beobachten, bis sich vielleicht auch wieder die Preisspirale etwas entzerrt hat? Oder würden Sie sagen, nein, wir müssen jetzt gemeinsam handeln, damit wir wir auch gemeinsam diese Klimaziele erreichen können? Was würden Sie da empfehlen? Wie ist da Ihre Einschätzung?
2: Also Wenn wir tatsächlich das Ziel 2045 erreichen wollen, dann haben wir leider keine Zeit mehr großartig darauf zu warten, dass sich Preise in irgendeiner Weise regulieren. Und das, was man auch weiterhin im Hinterkopf halten muss, ist, ähm, es ist nicht nur, dass wir sanieren, um Energie zu sparen, dass wir Klimaziele zu erreichen wollen, wo wir, wo wir uns ja verständigt haben, sondern was auch entscheidend ist, ist, dass wir, wenn wir derzeit nicht sanieren und eben halt die Gebäude in den schlechtesten Energieklassen halten, dass wir dann auch einen massiven Wertverlust der Gebäude erlangen. Das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der sehr, sehr häufig sehr unberücksichtigt wird. Das bedeutet also, es kann sein, das ist natürlich auch immer eine Einzelfallentscheidung, dass es tatsächlich sinnvoll ist, jetzt zu investieren, weil ansonsten der Wertverlust des Gebäudes wesentlich größer ist. Das ist oft ein unberücksichtigter Punkt, aber äußerst wichtig.
1: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz relevanter Punkt und ich glaube, dass wir da später noch mal ganz kurz drauf eingehen, also auf den Immobilienwert, der da natürlich zunimmt. Ich möchte jetzt aber mal ganz praktisch bleiben. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir haben Preis sozusagen durch durch die Auswirkungen von Preissteigerungseffekten, beispielsweise durch die Energie, sehen wir, dass auf jeden Fall mehr Leute bereitwillig sind, das Gebäude oder die Wohnung oder die Immobilie energetisch zu sanieren, stellt sich mir die Frage... Wo fängt man an? Denn auf der einen Seite sind natürlich die Fördermittel, auf der anderen Seite sind wahnsinnig viele Firmen, die in den Startlöchern stehen. Und es ist aber noch nicht so kommerzialisiert, zumindest nicht nach einem sehr subjektiven Gefühl, korrigieren Sie mich, wenn ich das, wenn ich das falsch sehe, dass man sagt, Ah, ich bin Immobilieneigentümer und ich muss da hingehen, damit ich das bekomme. Was rein praktisch gesehen kann man machen?
2: Also wenn man jetzt über Sanierungsmaßnahmen nachdenkt, beziehungsweise was ist für mich am sinnvollsten, hilft es am aller ja, als allererstes immer, ähm, holen Sie sich einen Energieberater, der soll sich erstmal das, das Gebäude vor Ort anschauen. Das ist das Allerwichtigste. Ähm, und dann ist es auch nicht zwangsläufig so, dass man sämtliche Investitionen noch einmal tätigen muss. Es gibt die Möglichkeit, gerade auch in der Förderung dieses individuellen Sanierungsfahrplans, der ist gut gefördert, ähm, und ähm, wird eben zeigt, macht dann für dieses Gebäude, was vor ihm ist, Schritt für Schritt einen Sanierungsfahrplan, der über die nächsten Jahre gehen kann, wie es eben halt der Geldbeutel hergeht. Dann machen Sie schon mal die richtigen Sachen. Es führt nicht zu baulichen Schäden und die baulichen Dinge, die durchgeführt werden, behindern sich nicht gegenseitig. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und man hat eben halt einen Plan, der in die Zukunft weist. Und das finde ich in der Hinsicht ganz, ganz wichtig. Also hier tatsächlich der Punkt Energieberater, holen Sie sich den in das Haus. Das bringt unheimlich viel.
1: Haben Sie denn da einen besonderen Tipp oder so? Denn äh, ich glaube, dass viele Energieberater gerade aktuell oder seit Anfang des Jahres äh, ja, wahnsinnig ausgebucht sind. Ne? Die ähm, ähm, haben fast keine Zeit, wenn man die bestellen möchte. gibt es da irgendwie? Äh, haben, können Sie da irgendwelche Seiten empfehlen, die wir vielleicht auch nochmal verlinken oder in unseren Shownotes verlinken können?
2: Also... Ja, also es gibt ja zwei große Energieberaternetzwerke in Deutschland. Einmal das Deutsche, Energiebenaz- das Deutsche Energieberater-Netzwerk, äh, wie eben halt auch ähm, der, der, der GIH. Das ist ähm, auch eben halt der, ein weiterer ähm, Energieberater, also Gebäudeenergieberater im Handwerk heißen die. Ähm, das können Sie auf jeden Fall verlinken. Versuchen Sie das, da kriegen Sie regional. Es kann dauern, das, das ist hier sicher so. Die Nachfrage derzeit ist sehr, sehr hoch, aber... Mhm. Ähm, es hilft trotzdem, jemanden äh, drauf zu schauen, alleine damit ihnen nicht die ganzen Fördergelder dann durch die Lappen gehen, die es ja sehr umfangreich auch gerade beim Sanieren gibt. Gerade bei der Debatte, ja. die wir, bei der Debatte, die wir jetzt ja gerade Anfang des Jahres haben, wo eben halt gerade diese Neubauförderung ja innerhalb kürzester Zeit auch abgerufen war. Also ähm, darf man eins nicht vergessen, die Sanierungsförderung läuft hm. weiter wie vorher und die ist auch wirklich sehr gut und sehr umfangreich, und es gab, glaube ich, noch nie eine so gute Förderung, wie es sie jetzt gab.
1: Sie gehen also nicht davon aus, dass das wie bei den anderen Paketen ist, ähm, dass das möglicherweise eingestampft wird in Zukunft, sondern dass die jetzt auch erstmal weiterlaufen. Da kann man sich drauf verlassen.
2: Ich gehe da sehr davon aus, dass das äh, weiterlaufen okay. wird, ähm, weil auch die Summen, die da abgerufen wurden, bei Weitem nicht das äh, Volumen hatten wie äh, im Neubau.
1: Total. Okay, das heißt, ich halte mal fest, wenn man jetzt Immobilienvermittelnder ist ähm, oder ähm, äh, auch selber vielleicht Immobilieneigentümer, es lohnt sich immer, einen Energieberater zu holen, der einen berät, der einen sagt, wie man iterativ, also in verschiedenen Schritten dorthin kommen kann zu einem einem Gebäude, was sehr viel weniger CO2-Emissionen ausstößt um zum einen das Klima zu schützen, aber zum anderen auch Kosten zu sparen. Jetzt gehen wir mal weg von dieser ganzen Einfamilie- oder von der Eigentümerdebatte, denn das ist ja eine, in Deutschland haben wir so viele Mieter wie nirgendwo sonst in Europa. Und ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber aktuell gibt es ja in Berlin eine hitzige Diskussion zwischen Mietervereinen und Eigentümern, ähm, diese sollen nämlich laut Mieterverein stärker zur Kasse gebeten werden, also die Eigentümer an sich oder die Eigentümerinnen, ähm, aber MieterInnen sollen davon profitieren. Schaden solche Diskussionen nicht dem Fortschritt in dem Bereich und sollte das Erreichen der Klimaziele nicht ein Gemeinschaftsprojekt sein?
2: Ja, das sollte es auf jeden Fall sein. Also Ich glaube, das muss Hand in Hand gehen. Und ähm, ich glaube, die Angst, ähm, dass ein Vermieter ähm, den Mieter so sehr über den Tisch ziehen möchte mit einer Sanierung, halte ich erstmal für, das ist auf jeden Fall ein sehr schwieriges Thema und sollte eigentlich auch nicht so sein. Also wenn wir das Ziel 2045 verfolgen, Klimaneutralität im Gebäudebestand, Ähm, dann geht es nur zusammen und es gibt natürlich auch viele unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen. Ähm, Diese Debatten, ähm, wer welche Kosten trägt, sind natürlich klar und ähm, zukünftig wahrscheinlich auch umso schwieriger. Ähm, Aber ähm, man muss tatsächlich den Mieter genauso eben halt mitnehmen, ähm, um eben halt hier zu einem Ergebnis zu kommen. Und äh, von der Kostenseite ist es auch so, und das sollte man immer berücksichtigen, hier gibt es Modelle, wie man vorankommen kann. Ähm, was eben halt vielen nicht bekannt ist, ist eben halt, dass nur 10 Prozent der, der Vermieter normalerweise im Mehrfamilienhausbereich überhaupt Förderung in Anspruch nehmen. Ähm, das dann. ist noch ein ganz, ganz geringer Teil. Hier, das muss, mhm. das muss hier auf jeden Fall auch besser werden, dass hier Förderung in Anspruch genommen wird, um um zu sanieren, genau.
1: Total guter Punkt. Wir gucken uns einmal an, Alex, wie ist denn da eigentlich die Rechtslage?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, Vanessa. Ähm, Im Gesetz, und zwar ganz konkret im BGB, im § 559, ist geregelt, dass ein Eigentümer einen Teil dieser Sanierungskosten umlegen darf. Die jährliche Miete darf er nämlich ganz konkret um 8% der Modernisierungskosten erhöhen, also, Gibt ihr dir ein Beispiel, hat er beispielsweise 10.000 Euro für seine Wohnung aufgewendet, entspricht die Mieterhöhung rund 67 Euro pro Monat. Ganz konkret, darf er innerhalb von sechs Jahren die monatliche Miete aber nur um drei bzw. zwei Euro pro Quadratmeter steigern. Das hängt von der, von der entsprechenden Miete einfach ab. Ähm, Zudem haben sich äh, gerade in Berlin die städtischen Wohnungsbaugesellschaften verpflichtet, nur 6% der Modernisierungskosten umzulegen.
1: Ja, also wir können zusammenfassen, der Fortschritt von Sanierung hängt immer äh, auch vom Faktor Mensch ab oder von verschiedensten Faktoren. Ähm, und da möchte ich noch mal ganz kurz auf den Vorschlag der EU-Kommission eingehen, die nämlich eine Sanierungspflicht vorsieht. Ähm, ja. Ist diese überhaupt umsetzbar, Herr Hinrichs, und gibt es die nicht schon längst?
2: Eine gute Frage. Ja, tatsächlich, die gibt es schon längst. Nicht in Deutschland, aber zum Beispiel im europäischen oder im nahen europäischen Ausland. Denn die Niederlande sowie eben halt auch Großbritannien hat das schon. Die haben diese Sanierungspflichten. Es sind auch, man man muss da ein bisschen vorsichtig sein, es geht jetzt nicht durch die Bank weg um Sanierungsverpflichtungen, sondern es geht hauptsächlich darum jetzt erstmal und das ist angedacht in der in der EPBD das ist die Gebäuderichtlinie quasi in Europa die jetzt dann in Deutschland umgesetzt werden soll ist aber noch nicht beschlossen und man möchte eben halt die fünf, den 15 Prozent der schlechtesten Gebäude in den in den 15 Prozent schlechtesten Klassen möchte man eine Sanierungspflicht auferlegen so der Gedankengang. Das ist sicher auch gar nicht schlecht, weil da reden wir tatsächlich über wahre Energieschleudern. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, das sind die Gebäude, wo ich vorhin das auch schon mal erwähnt habe. Das sind diese ähm, Klassen G und H jetzt. Das müsste man sich noch, würde wahrscheinlich sich wahrscheinlich nochmal neu aufteilen. Ähm, mhm. Aber das sind eben halt auch die Gebäude, die dann halt auch sehr stark und schnell an Wert verlieren. Und dann sind wir wieder in diesem Kreislauf dass ähm, das eine ganz, ganz große Problematik ist, dass der Wertverlust wahrscheinlich dann eine Sanierungspflicht übersteigen würde. Es ist doch nicht so, dass man dann gleich in den in äh, in den ähm, in den Gebäude, die Gebäude dann ähm, in ähm, eine Klasse ähm, A oder B verfrachten müsste, sondern es würde in die nächsthöhere reichen. Das ist meiner Meinung nach aber nicht empfehlenswert. Man sollte tatsächlich versuchen, in eine viel bessere und höhere Klasse hineinzukommen, um eben halt ähm, von den Kosten bis 2045 nicht nochmal investieren zu müssen, sondern das bei einer einzigen Investition zu halten. Gerade eben halt im Blick auf Gebäudehülle. Bei der Technik sieht das anders aus. Da kommt meistens noch mal ein zweiter Zyklus hinzu.
1: Verstehe.
0: Das sind natürlich alles sehr wertvolle Informationen, Herr Henrichs, die Sie uns hier mitgeben und auch den Hörerinnen und Hörern. Wie transportieren Sie als Verband eigentlich diese Informationen an den Markt? Also welche Rolle nimmt der Bundesverband Energieeffiziente Gebäudehülle in diesem wirklichen dynamischen Umfeld eigentlich wahr?
2: Ja, wir versuchen natürlich unser Wissen und das, was wir an Kompetenz haben, ähm, an die Politik zu transportieren und äh, sie eben halt mit Studien eben halt zu unterstützen, ähm, in ihren Entscheidungen Themen zu berücksichtigen, die eventuell auch schon in der Zukunft sind. Also wir versuchen das tatsächlich sehr stichhaftig, sehr wissenschaftlich herüberzubringen. Ähm, Daher haben wir auch eine ganz große Anzahl an Studien schon bereits in der Vergangenheit gemacht. Das machen wir auch zum Großteil nicht alleine, sondern auch mit vielen anderen zusammen und da ist schon ein ganzer blumenstrauß herausgekommen wo man tatsächlich dann auch sich wo man auch gute empfehlungen raus ableiten kann mhm.
0: vieles wird ja auch kontrovers diskutiert wie stehen sie jetzt als verband konkret zur co2 bepreisung also was genau sollte man hier beachten
2: ja, die CO2-Bepreisung jetzt, wie sie jetzt äh, stattgefunden hat, äh, die gab es in der Vergangenheit auch schon. Jetzt äh, reden wir ja hauptsächlich ähm, um den die CO2-Bepreisung im Gebäudebestand, also quasi das, das neue BEHG. Äh, es gab ja vorher für die Industrie schon lange einen CO2-Preis, äh, der äh, über den Emissionshandel funktioniert hat, in Europa, der auch sehr gut funktioniert hat, ähm, wie man jetzt in den vergangenen Jahren gesehen hat. Ähm, Wir sehen das eher als positiv an, diese CO2-Bepreisung. Was derzeit tatsächlich noch ein wenig problematisch ist, ist die doch sehr komplizierte Aufteilung zwischen Mieter und Vermieter des CO2-Preises anhand dieser, ich glaube, es waren jetzt zehn Klassen, die da unterschieden wurden. Das wirft natürlich ein paar Probleme auf. Ich finde es nur fair, dass der CO2-Preis verteilt wird. Ähm, die Frage, wie und ob das jetzt das richtige Modell ist, äh, das möchte ich aber noch ein bisschen in Frage stellen. Ähm, am Ende sollte es nicht so sein, dass äh, ähm, den, die meisten Kosten ähm, beim Rechtsanwalt le- le- landen und nicht etwa den CO2-Preis betreffen. Ähm, hier sind eigentlich Streitigkeiten vorprogrammiert, die eigentlich im Vorfeld ausgeräumt werden müssten.
0: Wie ist das denn mit dem Thema Fortschritt? Äh, würden Sie sagen, es lassen sich regionale Unterschiede feststellen? Also gibt es Städte in Deutschland, die Ihrer Meinung nach Innovationstreiber sind, beziehungsweise man sagt ja so schön, auf dem grünen Vormarsch?
2: Das glaube ich schon. Und ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass sie in der Vergangenheit vieles richtig gemacht haben. Ähm, einer Und ich möchte da gar nicht von einzelnen Städten reden. Wir haben zwar letztes Jahr ähm, eine eine Erhebung gemacht und haben eben halt auch mit ImmoScout ähm, mal erhoben, wo sind die effizientesten Städte. Da ist dann letztes Jahr Offenbach äh, rausgekommen ähm, im Ranking. Das ist eine Stadt in auch Hessen. Ganz spannend. Ähm, ja, finde ich auch. Und, äh, was ich auch ganz spannend daran fand, ist eben halt, ähm, also bei Hessen weiß ich es auch sehr, ganz, äh, sehr genau. Die sind halt auch äh, im Hinblick, äh, Frankfurt war auch unter den ersten fünf und das hat mich auch nicht verwundert, weil die in der Vergangenheit schon sehr, sehr viel gemacht haben haben sich sehr angestrengt, haben strenge Vorgaben gegeben, damit eben halt Gebäude saniert werden. Die haben, das sind wahrscheinlich jetzt die glücklichsten Menschen. Also wenn, wenn, weil die haben diese ganze Preisproblematik, die wird natürlich dadurch stark gedämpft, also Energiepreistechnisch. Ja. Ähm, genauso wie Baden-Württemberg, die, die auch sehr früh hier einen eigenen und sehr strengeren Weg gegangen sind als viele andere. Und ich glaube, das wird sich äh, über kurz oder lang doch als positiv zeigen.
0: Ja, also als Wahlhesse und ähm, Wahl-Frankfurter kann ich das mit den glücklichen Menschen dort auf jeden Fall bestätigen. <lacht> Aber
1: mal eine ganz andere Frage dazu. Wenn es so große Unterschiede gibt, was die Städte angeht, also äh, wie, wie, auf welchem Grünvormarsch sozusagen die sind, wie stark das saniert wurde... Ist dieses Thema nicht so wichtig geworden, dass es gar nicht mehr Ländersache sein darf, sondern eigentlich Bundessache? Also müssen wir nicht bundesweit Dinge beschließen, die dann tatsächlich in jeder Kommune umgesetzt werden?
2: Ja, das wäre, glaube ich, ganz nett. Aber ich glaube, dann würden Sie versuchen, ähm, die, äh, die Vorherrschaft der Länder und ähm, auch der, ähm, der Regionen sie quasi zu ent, äh, entmächtigen. Und ich glaube, das funktioniert mhm. nicht. Also, Ich glaube, es sollte schon ein intrinsisches Interesse der einzelnen Kommune sein, sich in irgendeiner Weise weiterentwickeln zu können. Was natürlich an Unterstützung da ist oder Unterstützung da sein muss, ist natürlich eine finanzielle Unterstützung der Länder, dass sie das eben halt forcieren, dass ihre Gemeinden eben halt oder ihre Kommunen eben halt sich energetisch besser darstellen. Und das Thema Wärmeplanung liegt ja quasi in aller Munde. Aber das umzusetzen ist ein langer Weg, aber wie es immer so schön heißt, auch ein langer Weg beginnt mit dem ersten Schritt und das sollte man jetzt anfangen und tatsächlich auch beschleunigen. Das fände ich eine ganz gute Sache, dass hier das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Das heißt ja, wenn man jetzt so eine Planung anfängt, heißt es ja nicht, dass man auf dem Pfad, den man auf dem man war, vielleicht auch weitergeht und der vielleicht in groben Strukturen schon mal in die richtige Richtung weist.
1: Total. Und hoffen wir mal, dass es ein Zeitalter der Veränderung äh, eingekehrt ist und dass äh, jeder vielleicht auch eine Idee hat, wie so ein grüner Vormarsch bundesweit sein kann und welchen Teil jeder Einzelne dafür spielt. Das wäre auf jeden Fall ganz toll.
2: Also dazu vielleicht noch. ähm, Ich ich, ich traue den Kommunen sehr viel zu. Äh, Im Grunde genommen sind das die Personen, die wirklich auch Klimaschutz umsetzen, nicht nur können, sondern tatsächlich umsetzen müssen. Und äh, das sind quasi diejenigen, die vor Ort die Regeln machen. Und was wir in Deutschland ja sehr wenig haben und was der Bund ja auch ausgelagert hat, ist ja das Thema Vollzug. Also vielleicht müssen wir doch öfter mal schauen, was gemacht wird, um eben halt auch bessere Gebäude zu bekommen.
1: Und vielleicht auch, dass man sich die Frage stellt in der Kommune, ähm, wie wollen wir leben? In 15 oder 15 Jahren. Absolut. Genau. Herr Henrichs, wir sind am Ende angekommen und wir stellen am Ende immer eine ganz besondere Frage. Und diese Frage geht, Alex.
0: Ja, danke, Vanessa, für das kurze Schlussintro. Diese Frage, Herr Henrichs, ähm, lautet: Was wünschen Sie sich von der Immobilienbranche in Zukunft?
2: Ja, die Immobilienbranche der Zukunft. Ähm ich glaube, nur gemeinsam können wir es schaffen und äh, es ist eben halt eine sehr, sehr große Aufgabe, den äh, Gebäudesektor Klimaneutral zu stellen und was, glaube ich, ganz wichtig ist für die Zukunft des Immobilien- oder der Immobilienbranche, ist, dass sie jetzt diese Anerkennung erhalten, die sie eigentlich verdienen. Ähm, mhm. Und äh, zu unserer Anfangsfrage, ich hoffe, dass jetzt, wenn wir diese Umfrage nochmal machen, dass vielleicht das Gebäude dann doch mal ein wenig nach vorne rückt. Und wir sehen, wie wichtig
0: Gebäude eigentlich sind. Vielen Dank für dieses schöne Schlusswort und auch Ihre Einschätzungen.
1: Vielen Dank, Herr Hinrichs. So schön, dass Sie da waren. Und ich hoffe, dass wir uns in ein paar Monaten nochmal hören und Sie dann mit einer neuen Studie kommen, wo ganz viele Leute das Gebäude für sehr viel relevanter eingeschätzt haben bezüglich der CO2-Emissionen. wäre toll. Das letzte Wort.
3: Erst einmal möchte ich mich bedanken, die Möglichkeit zu haben, heute das letzte Wort zu sprechen. Ich hatte eine wunderbare Zeit hier im Podcast-Team von Immo Up to Date und durfte sehr viel lernen. Dafür bin ich sehr dankbar und kann auch für meine neue Reise als angehende Musikerin sehr viele Erfahrungen und Wissen aus diesem Projekt mitnehmen. Heute möchte ich mich einerseits von meinem Team und Ihnen als ZuhörerInnen verabschieden und andererseits die Chance nutzen, einen Bogen von meiner Musik zu einem wichtigen Thema hier im letzten Wort zu spannen. Vanessa hat in einer vergangenen Podcast-Folge schon einmal ein paar Sätze zu dem Thema Krieg in der Ukraine geäußert. Diesem Thema möchte ich auch mein letztes Wort widmen. Denn auch wenn im allgemeinen Bewusstsein womöglich der erste Schock in den Hintergrund gerückt ist, befindet sich die Ukraine noch immer im Krieg. Noch immer empfangen wir tagtäglich Geflüchtete in Deutschland, nicht zuletzt am Hauptbahnhof hier in Berlin. Durch eine familiäre Verbindung weiß ich, wie schwer es teils für Familien und auch Einzelpersonen ist, ohne Verwandtschaft in Deutschland eine Unterkunft zu bekommen und Anschluss zu finden. Im Moskau 24 hat dafür eine Seite errichtet, über die geflüchteten Menschen schnell und unkompliziert eine Unterkunft vermittelt werden kann. Jeder kann sein Angebot ganz einfach bei ImmoScout24 veröffentlichen. Das Inserat kostet nichts und ist in wenigen Schritten erstellt. Sie finden alle Informationen dazu auf unserer Seite Hilfe für die Ukraine, die wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Gleichzeitig möchte ich in diesem Zuge aber auch an Sie appellieren, nicht die zahlreichen anderen Menschen außer Acht zu lassen, die tagtäglich auf der ganzen Welt ihr Zuhause und ihre Heimat verlassen müssen oder sogar im Krieg leben. Menschen, die nicht im gleichen Maße mit offenen Armen empfangen werden und auf sich alleine gestellt sind. Davon handelt auch mein Lied »Everybody cannot live« welches ich im März geschrieben und veröffentlicht habe. Es behandelt verschiedene Fragen, die ich mir im Zuge dieser drastischen Entwicklung in Europa gestellt habe. Warum ist Frieden ein Privileg, was nur einer bestimmten Gruppe an Menschen zusteht? Warum werden Opfer eines Krieges scheinbar nach Herkunft und Hautfarbe selektiert, wenn es um Solidarität geht? Und ist es nur eine Frage der Zeit, dass auch wir in eine derartige Kriegssituation gebracht werden? Vielleicht fühlt sich die ein oder andere Person auch von dem Lied angesprochen und kann Trost darin finden. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören und verabschiede mich hiermit. Ihre Merit oder auch Merit.
0: Das war unser heutiger Date Podcast von ImmoScout24. Vielen herzlichen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gut gefallen hat. Abonnieren Sie bitte unbedingt unseren Podcast, empfehlen Sie uns weiter und geben Sie uns auch gerne ein Feedback an folgende Mailadresse. Podcast at scout24.com Wir freuen uns auf Sie und bis zum nächsten Mal, wenn es in 14 Tagen wieder heißt, immer up to date mit Immo Scout24.